0: Podcast Le biais politique Stéphane Robert, Marine Le Pen impose son agenda. Il y aura sans doute beaucoup de micros et de caméras aujourd'hui à Menton dans les Alpes-Maritimes à la frontière avec l'Italie où le président du Rassemblement National Jordan Bardella se rend aujourd'hui en compagnie de la nouvelle prise de guerre de sa formation politique Fabrice Leggeri. Fabrice Leggeri a dirigé Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières de l'Union pendant sept ans avant d'en démissionner en 2022. Et ce week-end, il a officialisé son ralliement au parti de Marine Le Pen, annonçant par la même occasion qu'il figurera en troisième position sur la liste, la liste conduite par Jordan Bardella pour les élections européennes. Le déplacement à Manteau aujourd'hui constitue donc la mise en scène de ce ralliement et l'exhibition dans la lumière médiatique de ce haut fonctionnaire, connu jusqu'ici des seuls spécialistes de la question migratoire. C'est un ralliement important parce que Fabrice Leggeri est un énarque et un normalien et qu'il apporte ainsi avec lui le sérieux et la crédibilité qui reste attribuée malgré les critiques à la haute administration française. Et puis, il va permettre également au Rassemblement National d'imposer la question migratoire comme thème de campagne. Il constitue donc pour Marine Le Pen une manière de faire l'actualité et d'imposer ses thématiques et son agenda. Jusqu'ici, Stéphane, c'est Emmanuel Macron qui dictait l'agenda. Le président de la République considère que la maîtrise du temps et de l'agenda médiatique est une condition indispensable de l'appropriation et de l'exercice du pouvoir. C'est pour cette raison qu'il revendique le qualificatif de maître des horloges. Mais là, il est un peu pris de court. Comme il le fut d'ailleurs au moment de la crise déclenchée par les agriculteurs fin janvier, le Rassemblement national a très vite vu le bénéfice qu'il pourrait tirer de cette crise agricole à travers la dénonciation de l'abandon du monde rural. Et Jordan Bardelin, fut le premier à programmer un déplacement auprès d'agriculteurs en Gironde. Voyant cela, le Premier ministre, le premier ministre Gabriel Attal s'est lui aussi précipité à la rencontre d'agriculteurs en urgence et le même jour dans le département du Rhône, la campagne pour les élections européennes a démarré réellement à ce moment-là, alors que l'exécutif avait prévu qu'elle démarrerait beaucoup plus tardivement, pas avant le mois de mars, répète-t-on, depuis des semaines dans les cabinets ministériels. Il faut dire aussi que le camp présidentiel n'est pas prêt. Il n'y a Toujours pas de tête de liste. Beaucoup de personnalités ont été approchées. Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture. Furent évoqués également le nom du commissaire européen français Thierry Breton. Et puis plus récemment ceux de Richard Ferrand et de Jean-Yves Le Drian. Mais finalement tous ont refusé.
1: Alors Stéphane, est-ce que cela ne devient pas inquiétant Est-ce que la désignation d'une tête de liste ne devient pas urgente
0: non, pas forcément au dire de tous les stratèges qui gravitent autour du Président. Ceci explique qu'il ne sert à rien de se hâter, que les Français n'ont pas encore la tête aux Européennes, que la campagne va durer seulement quelques semaines et que le candidat du pouvoir en place ne doit surtout pas entrer trop tôt dans l'arène parce que précisément comme il est le candidat du pouvoir, il sert de punching ball à tous les autres candidats. Raison pour laquelle en 2019, Nathalie Loiseau n'était entrée en scène qu'à la mi-mars. Toutefois, la situation aujourd'hui est un peu différente. Il y a cinq ans, à la même période, quatre mois avant le scrutin, le camp présidentiel et le rassemblement national étaient au coude à coude dans les enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, la liste aux couleurs d'Emmanuel Macron se situerait en dessous des 20% et accuserait entre 9 et 12 points de retard sur la liste portée par Jordan Bardella. C'est beaucoup. Par ailleurs, l'exécutif donne depuis quelques semaines des gages de considération et de respectabilité au rassemblement national. Plusieurs dispositions de la loi immigration votée en décembre figuraient dans le programme de Marine Le Pen, tout comme la récente proposition du ministre de l'Intérieur de supprimer le droit du sol à Mayotte. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, a donné un avis de sagesse à deux amendements déposés par le Rassemblement national. Ça signifie qu'elle indiquait aux députés de la majorité que chacun pouvait faire ce qu'il voulait, les voter ou ne pas les voter, ce qui a provoqué quelques remous dans le camp présidentiel. Et puis le Premier ministre Gabriel Attal a récemment considéré que le parti de Marine Le Pen se situait dans l'arc républicain. L'arc républicain, c'est l'hémicycle, avait-il déclaré au journal Le Monde le 6 février en parlant de l'Assemblée nationale. Ce que le président de la République, lui, conteste ce matin... Dans une interview au journal L'Humanité, le RN ne s'inscrit pas dans l'arc républicain, dit Emmanuel Macron. Tout ça donne l'impression d'un exécutif qui a un peu perdu ses repères et qui ne sait plus bien quoi faire face à la progression du Rassemblement National. En attendant, Jordan Bardella lui continue de dérouler son agenda. Il a programmé un grand meeting de lancement de campagne pour les européennes le 3 mars à Marseille. Une date compte en tête de nombreuses personnalités du camp présidentiel, selon qui il ne faut plus attendre et désigner une tête de liste avant la fin du mois de février.
1: Merci beaucoup Stéphane Robert. Votre billet politique est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.